Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 145. Jag heter Maria Selander. Med mig min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå! Idag Ingrid är det måndag den 24 januari och i lördags så timade ju den händelse som har gett upphov till dagens huvudrubrik och bild. Sverige vaknar. Och jag var ju på plats och jag måste säga att jag är så glad att jag åkte dit. Det känns som jag var med om en alldeles historisk händelse som kommer att ge svalvågor långt in i framtiden. Mm. Vi ska fördjupa oss rejält i detta om en stund. Lite trans, trans. Ja, det är Caitlyn Jenner, Bruce Jenner, för detta Bruce Jenner som eh, verkligen sätter ner foten mot det här med att transkvinnor ska in i kvinnosporter. Mm. Och eh, Bruce, Caitlyn har ju erfarenhet av såväl transeri som eh, elitidrott. Ja, han är ju faktiskt eh, olympisk eh, guldmedaljör i eh, tidkamp. Ja. Då så ska vi också nämna att det blir lite snack här om en stund om en ny mässa, ny bokmässa, bok- och mediemässa. Ja, ja. den här gången kallas det inte bok- och mediemässa utan det är en mässa om eh, yttrandefrihet och finanseliten. Så det kommer väl att bli en hel del föredrag om just hur finanseliten styr oss och inte minst har de gjort det nu under... Coronapandemin, alltså det är fl- jag har sett på flera ställen nu att de rikaste i världen har nu blivit dubbelt så rika. Medan vanligt folk och småföretagare har blivit fattigare än på mycket länge. Mm. Så är det, den här, de här transfereringarna av rikedom till den lilla lilla eliten, mm. det har liksom ökat exponentiellt nu under coronan. Så är det, så är det. Men du, ska vi ta och slå till med en rättelse så här inledningsvis? Det brukar vi göra när de få gångerna vi har fel ja. någonting. Jo, det var ju så att i torsdags när vi hade förra programmet så pratade jag någonting om alla de här... Ja, alltså saker där de, de, de liksom fifflar där vi inte får veta sanningen och sådär. Och sen så kom jag in på ubåtarna och sa att i Hårsfjärden så, så, så fick ju vi inte veta vad det egentligen var. Och när, just när jag sa det så tänkte jag, vad var det? 
Och så kom minkarna upp i mitt huvud. Men det var ju inte, det var ju inte så det var att det var minkar i Hårsfjärden. Utan det var en ubåt i Hårsfjärden. Vad som, hur staten manipulerade detta. Det var att försvaret gav fel ljudinspelningar till regeringen. Som då spelade upp dem för ryssarna, men då saknades vitala ljud. Och, och så säger jag att det finns andra inspelningar med mer intressanta upptagningar. Eh, men de band man skickade upp till hierarkin klipptes av precis när de intressanta bitarna kom. För där kan man nämligen höra ljudet av en ubåt och vilken det är tänker vi inte säga. Eller tänker jag inte säga, säger en av fåglarna. Eh, så att eh, jag ville bara dementera det var inte minkar det var inte det som var själva mörkläggningen utan mörkläggningen var att man inte ville visa min tolkning av detta är ju att man sa ju att det var ryssarna men att det i själva verket hördes bjudet att det var en amerikansk ubåt och att det var det som inte skulle komma fram men det var min egen tolkning av det mm. Jaha, då vet vi det i alla fall Ingrid. En eh, till uppföljning här har vi angående det här med blodgiveri. Vi frågade ju er här förleden om ni visste någonting om det här med regler kring får man ge blod om man är vaxad eller ovaxad och hur är det med de som tar emot oss här. Och då har vi fått ja, fram- lite feedback. Ja precis, för framförallt så var ju frågan kan man kräva att få ovaxat blod om man nu skulle behöva blod och inte är vaxad, absolut inte vill bli vaxad. Mm. Och jag har fått flera mejl och de säger ungefär samma sak att, man, att när man kommer för att ge blod så, så, så gör de ingen skillnad om du är vaxad eller inte. De frågar oftast inte. Men en av de som mejlade hade själv frågat eh, kan det vara någon risk eh, om man som ovaxad som inte vill bli vaxad skulle få vaxat blod? Och då säger de att nej, nej, vi filtrerar blodet i olika steg. Men han gav sig inte utan frågade vidare och frågade kan den här, den här filtreringen verkligen få bort de här spikproteinerna och andra små partiklar? Det kunde de inte svara på och de vet inte heller om man utsätter de som inte tagits på utan för risk att få i sig oönskade saker vid en blodtransfusion. Så detta verkar vara ett väldigt luddigt område kan man säga. Man har alltså inte tagit några egentliga beslut utan man bara kör. Mm. Ha, då fick vi lite mer klarhet i det i alla fall. Det var lite mitt intryck också just det här att man inte gör någon skillnad på vem som har lämnat om det är vaxade eller ovaxade. Mm. Man blandar ihop alltihop. Men vi har ju så mycket på agendan idag så vi får gå rakt på transtranset. Och det gör vi då eftersom det kom här i veckan att Caitlyn Jenner hade gett en intervju för Fox News. Och då tänkte jag det här kan vi bara nämna helt kort eftersom du och jag har pratat mycket om det här med tjejidrott. Och vad som kan hända om det blir så att plötsligt killar ska börja tävla mot tjejer och vi pratade mycket om det i nyårskrönikan med Lennart Mattikainen och då är det så här att Caitlyn Jenner före detta Bruce Jenner, hon är ju konservativ, republikan mm. eh, verkar i största allmänhet ha ganska förnuftiga åsikter hon kandiderade ju till guvernörsposten men det gick väl inte så eh, jättebra men nu apropå då att det här har liksom bubblat upp mer och mer och det har varit framförallt inom simning helt vansinniga rekord som har slagits. Alltså transkvinnor, killar då som har bytt till tjej eh, har, har liksom varit flera längder före ja. sina konkurrenter. 
Och då tyckte väl folk att vi tar ett snack med Caitlin som ju både är då transperson och olympier. Och, och jag vet inte riktigt vad de väntade sig att hon skulle säga om, om, om de... Ska vi kolla på klippet ja, och se hur, hur reportern försöker säga Men du är trans, tycker inte du att detta är bra? Ja. Your, your move uh, to become a woman until you were 65 years old. Right. But had you done it when you were younger, you might not have become the, the most, you know, famous athlete in the world at the time in 1976, mm-hmm. had you not been able to compete, had you transitioned younger. So does that make you think about trans girls in sports a little bit differently when you think about your own experience? Um, well, I, I, I look at it in a couple of ways, and I'll try to do this very briefly. Um, uh, I can't imagine if I would have decided uh, back in 76 that I've always been trans. Nobody knew it. You know, little Caitlin lived down deep inside of me. Nobody knew it. But then all of us at the last minute, I'd say, you know what? Uh, maybe I shouldn't run the decathlon. I should run the heptathlon. And I'm a girl, and I'm going to run the heptathlon. Would that be fair? Absolutely not. It would never have been fair for me to do that. Okay? Um, and so, uh, uh, this is a very complicated, but the most important thing for me is we protect women's sports. Um, we can work the other issues out. Um, for trans women to compete in sports who are truly trans, who grew up trans and have been trans all their life. That that's different. It's it's 100% difference. And so, uh, yeah, but as far as protecting women's sports, I'm about protecting women's sports. Yeah. And I and that means biological, my statement was I don't want biological boys, you know, playing in girls' sports. Eh, de har ju lite svårt med det här för de vet ju inte riktigt hur de ska förhålla sig för att eh, till och med Fox News är ju väldigt pk när det gäller transproblematiken. Mm. Och men tänk om du då hade bytt kön redan 1977 då hade du aldrig blivit guldmedaljör men han svarar ju bara, nej men skulle jag då ha tänkt nej, jag går nog eh, jag skippar tidkampen och så går jag in i sjukkampen det hade ju varit fruktansvärt otroligt med tanke på att han tog OS guld i tio kamp för män. Förstår ja. ni? Han hade ju jag menar tvåan efter honom hade ju liksom varit på trettionde plats. Ja, nej men det är helt vansinnigt. Och jag är glad att det finns eh, transkvinnor, om vi nu ska kalla Bruce Caitlin för det, som står upp för kvinnors rätt att tävla mot andra kvinnor. Mm. Ja, jag tror, och jag tror detta är väldigt ärligt känt eh, av Caitlin eh, som ju har eh, ett antal döttrar och styrdöttrar och eh, verkar vara en ganska pragmatisk person i största allmänhet. Sådär, va? Och, 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 och att hon som elitidrottare ju förstår det rent fysiskt, de rent fysiska förutsättningarna. Och det, jag tycker det är jättebra att hon står på sig och inte liksom faller i den här fällan att ja men då hade ju inte du kunnat, du vet... Och ja, precis, och jag menar, liksom, vad är, alltså, det är ju inga proportioner i detta. Det här rör ju, även om det, alltså, man bara får känslan av att hälften av alla människor är, är, är transsexuella, så är det ju en otroligt liten del av befolkningen. Och så är det en otroligt liten del som låtsas vara det för att faktiskt få medaljer och framgångar. Mm. Det är ju ganska jo. uppenbart. Men det är massvis, det är miljoner kvinnor som tränar varje dag för möjligheten att komma till 
OS och alla andra tävlingar. Och mm. de ska de då inte ha en chans därför att en massa biologiska killar kommer in och, och slår dem med hästlängder. Det blev den yttersta konsekvensen av detta och som, som vi har konstaterat tidigare så är det, finns det en annan aspekt också nämligen att i vissa idrotter är det ju rent farligt för män att t- mm. tävla mot äh, kvinnor som kampsporter till exempel, MMA och allt Ja, det är farligt för kvinnorna. Ja, det är farligt för kvinnorna. Ja, precis. Ja. Alltså, de kan bli, riskera att bli jävligt Ja, nej. Äh, tummen upp för Caitlin. Mycket bra att hon är tydlig med detta. Och också kommer med ett förslag, nämligen att då, då får transkvinnor ha en egen kategori. Ja, helt ja. Enkelt. absolut. Ja. Finemang. Fullt rimligt. Då går vi till den här nya mässan som inte är bok- och mediemässa utan lite annan variant. Men det är ju i allra högsta grad ett angeläget tema. Mycket aktuellt. Mycket aktuellt och man kan ju gå in, de har ju en hemsida som vi länkar till här. Som ju då heter Svenska bok- och mediemässan. Och då kan man då se... Svenskabokmässan.se är den. Just precis. Finanseliten i fokus på nästa mässa. Yttrandefrihet och finans är liten lördagen den 5 mars i Stockholm. Och biljetter säljs där på hemsidan. Det ska, det ska hålla på mellan 11 och 17. Och biljetten kostar 495 kronor. Det är ju ganska dyrt. Men å andra sidan så är det ju så att det kostar jättemycket med lokaler. Förra gången var vi ju på ett mycket flott hotell. Och eh, inga vänsterdårar. Vänsterextremister hade hittat dit för att stå utanför och gapa och skrika. Jag tror det var för långt från City för att de mm, skulle åka sig ja, dit. Man behövde bil och körkort och sånt för att ta sig dit och det har inte de oftast. Nej. Ja, nej, och sen var det ju också mycket hemligt makeri och det måste mm. ju vara. Och det är ju även denna gången kring exakt plats. Va? Det är en viss mm. procedur innan, innan de som är anmälda kommer att få exakt adress. Och så här. Men vi kommer att vara där. Vilka kommer med och vara med Ingrid om du ska nämna några namn? Ja, jag vet att jag ska hålla något tal. Jag ska inte svära på det. För det är lite olika. Rätt som det är så kommer de med, med liksom kontrabesked och sådär. Men, ja. men som det ser ut nu så är det meningen att jag ska hålla tal. Jag ska bli intervjuad imorgon av Alexander som vi ska se ett litet klipp med snart. Eh, och, eh, så att de, de försöker liksom pumpa upp intresset för detta. Och man kan då säga att på förra mässan så var det över 500 besökare och 30 eh, utställare, 17 paneler och tal om musik. Nu ska vi bli 1000 besökare och höja nivån. Och som sagt, det fokus är då den här finanseliten som ju har så stora resurser och som påverkar världspolitiken både på nationell och internationell nivå. Och jag menar, bara tänk på en sån sak. Det, som jag sa, det är de stora globala företagen som har tjänat massor med pengar under corona. Mm. Och det är de små företagen som har fått slå igen. För, för tänk själva. I många länder så hade man alltså väldiga restriktioner för små kaféer och små bokhandlar och vad det nu var. Men McDonalds var uppe hela tiden. Ja, och de stora köpcentrarna. Ja. Med de multinationella företagen H&M och vilka det nu Precis. kan vara. Så, så men det, alltså detta och Amazon, Jeff Bezos blev alltså ännu mer mång mil, hundra miljarders miljardär än vad han ja. var innan. Ja. Och det, är det, alltså det är märkligt att så få har reagerat mot detta. Att varför skulle lilla fiket på hörnet hålla stängt medan McDonalds fick ha öppet? Och varför mm. skulle liksom små, du vet, eh, Jika Maxi skulle ha en massa regler. De fick bara ha sig så många. Men på köpcentren har det ju aldrig varit några regler. 
Nej, det har väl varit alltså de respektive butikerna har haft en liten skylt att man får inte lov att komma in mer än 50 mm. gången eller någonting sånt där. Men det är ju helt uppenbart att det har varit en, en medveten grej att man har gynnat de här jättarna, de multinationella företagen. Jag ser också i, i, i listan att förutom den här frågan så blir det sociala medier, massmigration, massvaccination kryptovalutor, 5G, fler kön, EU, NATO och yttrandefrihet kommer det att talas om på mässan. Men nu... ja, jag, jag tror att vi kan vara helt säkra på att det blir väldigt spännande. Det kommer att komma massor av intressanta föredragshållare och möjlighet att träffa människor som också är vakna och vill göra någonting åt hur världen styrs. För det är då sannoliken inte ett demokratiskt styre vi lever under just nu. Nej, och det är ju fler och fler som börjar vakna upp till, till det bland annat. Så eh, Ursula von der Leyen gjorde ju ett utspel här i veckan i EU om att jaha, då var kanske pandemin slut. Men det innebär ju inte att vi inte ändå ska ha sådana här social credit system, sa hon i princip rakt ut. Vi ska ändå, vi ska, och, och de lägger alltid fram det som att det är en möjlighet. Ja. Mm. Se, det, nu har vi sett hur praktiskt det är och då kan man mata in all information och det blir så väldigt praktiskt och nimmt för individen ska de ju alltid ha det till. Vi är på väg i, i den riktningen men förhoppningsvis så, så kanske de tar sig vatten över huvudet. De kanske går lite för snabbt fram nu och en del fler och fler vaknar och tänker va? varför ska vi ha appar där vi registreras hit och dit när det ja, inte är någon pandemi får man, vara, får man vara glad att det här inte har gått så väldigt långt men vi tar det när vi nej men jag kan säga så att träffade Magnus Stenlund i lördags och han sa att det går inte att få ut siffror från Folkhälsomyndigheten är det väl på hur många som har laddat ner vaccinpass Alltså de är ju väldigt snabba mot att tala om hur många som har tagit sprutorna och som anses vara fullvaxade. Men de vill inte lämna ut hur många som har laddat ner vaccinpassen. Mm. Kan det bero på att det inte är så många, att det är inte så många som har gått in i den follan slash fällan? Alltså jag tror att, det är två grejer där. Det ena är att det finns personer som har laddat ner det flera gånger. Jag gjorde det åt en anhörig till exempel och jag strulade så mycket så att det blev att jag laddade ner det tre gånger. Mm. Och jag är nog inte ensam om det. Jag, vill, jag ville mest se hur det funkade. Mm. Vederbörjarna har aldrig använt det utan det, det, jag ville bara se hur man gjorde och hur det funkade. Så det, det, det kan ju finnas lite missvisande siffror apropå det att folk har kladdat och behövt göra det och de kanske har flera mobiler och sådär. Men sen har vi också en stor grupp så kallade boomers som nog inte riktigt reder ut hur man gör rent Nej, tekniskt som kanske och som inte vill göra det och som inte kan och för att mm. inte, alltså, framförallt då. De äldre äldre tror jag inte sitter och laddar ner några vaccinpass. Det kan jag inte tänka. Men då ska vi se det här lilla eh, klippet mm. om mässan. Ja men det gör vi. Det här handlar om att ersätta det misslyckade medieetablissemanget och göra det de borde ha gjort för länge sedan. Att granska makten och föra en objektiv debatt om de aktuella samhällsfrågorna. Vi har nu covidkris, 
bensinkris, energikris, regeringskris, en stundande ekonomisk kris. Och vi kan alla knyta dem till de som har, verkligen har makten. Ett litet fåtal internationella storkapitalister som vi kallar finanseliten. Varje dag från och med nu till den 5 mars kommer spänningarna i samhället att öka. Och eh, vi har vårt livs viktigaste ställningstagande just nu. Det sista de vill är att människor samlas i stort antal och på ett proffsigt, storskaligt och inspirerande sätt diskutera lösningar på problemen som de har orsakat. Vi har vårt livs viktigaste ställningstagande just nu. Och vi väljer att stå för rättvisa. Vi väljer att stå för det fria ordet. Vi väljer att stå för frihet. Och viktigast av allt, vi väljer att stå tillsammans. Tack för mig. Vi ses den 5 mars. Där kunde man se både dig och mig. Det kunde man där förbi. Ja. ja. ja men jag, jag tyckte det var enormt inspirerande förra gången. Och, och även för förra gången. Men det växer ju och blir liksom mer och mer proffsigt för varje gång. Så jag hoppas att vi kommer att träffa många av er i Stockholm den 5 mars. Absolut. Väl möta i Stockholm 5 mars. Mer info kommer ju att komma efterhand. Eh, nu går vi in i ett litet block om svensk politik. Det är ju en omvärldsbevakning som vi har i varje podd. Där, mm. Så att vi försöker göra, har det hänt något, är det någon, någon spaning? Det kommer ständigt så här, eh, opinionsmätningar, ja, det händer saker. Och vi eh, täcker ju inte in allt utan vi försöker ju då spana det som är som vi ser som kanske pekar i någon mm. riktning. Mm. Eh, och det är en av de intressanta grejerna som har bubblat upp den här veckan. Det är att sossarna har trots sina enorma opinionsframgångar faktiskt råkat ut från en del tunga avhopp här på sistone. Ja, nu kanske inte många tänker att de är så tunga. Men det är alltså Anna Ardin och Mattias Irving från det religiösa förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet. Mm. Men det är ju en, trots allt så, och det är lite konstigt därför att de jobbade ju som furier för att inte förlora sin plats i partistyrelsen. Mm. Alltså sossarna ville då ta bort alltså att alla de här sidoorganisationerna skulle inte ha en garanterad plats i partistyrelsen. Utan man skulle välja folk efter vilka som årsmötet ville ha. Men då så fick de ju ändå behålla den. Och ändå så hoppar de av nu. Och det är alltså Flamman, kommunisttidningen, som skriver om detta. Och de ringer upp Anna Ardin. Och då säger hon att det är en lång process. Det började 2013 när Omar Mustafa blev petad från vår partistyrelse. Det visar att man inte var beredd att stå upp för rasistiska angrepp mot muslimer, säger hon. Och beskriver hur hon upplevt att förbundet bekämpats av såväl externa krafter som det egna partiet. Mm. Eh, och eh, det, det har ju varit rätt mycket ma- maktkamp inom det här eh, tro och solidaritet, det som tidigare kallas för broderskapsrörelsen, alltså kristna socialdemokrater handlade det ju om från början. 
nu har det kommit in lite alla möjliga, eh, ganska mycket muslimer bland annat. Och de har liksom utvidgat till att det handlar om folk som tror. Mm. Alltså har en religiös tro. Och man kan ju egentligen, jag vet inte hur du känner Inge, men har det överhuvudtaget något existensberättigande och ha ett eget underförbund för troende. Jag, jag, vad, vad, vad är syftet? Alltså... Jag tror att syftet är att eftersom sossarna som parti har jobbat ända sedan de kom till makten för att desavuera kristendomen i Sverige mm. genom att eh, det här med Eh, vad heter det? att man tog bort kristendomsundervisningen från skolan, eh, att man hela tiden har, ja, och, och att man har infiltrerat svenska kyrkan och gjort svenska kyrkan efter att man skilde kyrka och stöd så kom ju det här med att politiska partier plötsligt skulle väljas in i kyrkomötet. Mm. Så man har ju på alla sätt och vis försökt att avkristna svenska kyrkan. Och så att då har det väl ändå funnits liksom kristna socialdemokrater som tänkte att nej, vi måste visa att vi finns också. Alla är inte eh, gudlösa. Liksom. Men det märkliga är ju sen då när man börjar ta in muslimer. Men det är, ju, det är ju samma som svenska kyrkan att de menar att vi tror på samma gud och att vi har bara lite olika varianter. Du och jag vet ju att vi inte tror på samma gud. Men så att för oss blir det ju väldigt, väldigt konstigt när man slår ihop kristna och muslimer på det här sättet. Mm. Ja, alltså är det någonting som kan man ju säga då för att ta ett lite större grepp kring hela den här äh, grejen. Är det någonting som ligger sossarna i fartet så är det deras ständiga interna intriger skulle jag säga. Mm. Det, har vi, det har vi ju sett, det har ju till och med varit så att SSU har, har fått klippas av ett par, i ett par omgångar och lite annat sånt där. Och de har vänsterfalang, de har en högerfalang, de har liksom ideologiska stridigheter, de har personmotsättningar. Mm. Sen kan jag i och för sig tänka mig att Magdalena Andersson håller ganska rent hus kring sig, alltså i sin närmaste omgivning. Jag tror att hon är smart nog att, att liksom, okej okay, nu sitter, nu är, gjorde hon strandhjäl till minister och hon är sprittbrångande galen, det vet vi. Men, men hon är nog ändå en person som Magdalena Andersson kan kontrollera. Ja. Tror du inte att det är så? För att, för att många gånger, jag menar under Löfven så var det ju lite så här eh, farsartat. Han verkar ju liksom inte ha ett grepp om, om någonting inom partiet utan folk kom och gick och sa lite som de ville och du vet. Ja, men en sak som slår mig nu när du tar upp det här med Magdalena Andersson och Stefan Löfven det är ju att Ulla Löfven hon har hon. ju varit väldigt aktiv ja, i sant. tro och solidaritet. Mm. Eh, och hon var ju den, om jag nu har förstått det rätt, som satt och lovade muslimska organisationer på 90-talet. Att om de lovade rösta på Socialdemokraterna så skulle de få en massa positioner i kommunalpolitik, regionalpolitik och riksdagspolitik. Så att det, det kan vara det att Anna Ardin och Mattias Irving nu inte kan via Ulla Löfven styra statsministern. Så, men så länge han heter Stefan Löfven så kunde de det. Men Magdalena Andersson kanske inte en har de här kopplingarna. En intressant tes Ingrid som mm. bara ploppade upp från <laughs> ingenstans. Där. <laughs> ja. eh, därför gillar arbetarväljarna regeringen Andersson. Vill du säga något snabbt om det? Tidningen, tidningen rörelsen.se 
Nej, jag vet inte, men tydligen så var det flamman som påstod att det var bland annat på grund av vad de uttalade i den här artikeln som gjorde... Aha, okej. Okay. Alltså, alltså Magdalena Andersson, hon får tydliga sin position som man kan kalla vänstertand. Du vet här, galtan. Gall mm. är ju då grön alternativ libertär och... Tan är traditionell auktoritär nationalistisk och menar de att hon har förtydligat en vänstertann när hon vill vara på den här sidan traditionell auktoritär nationalistisk men med en vänster och då har ja, de är jag tror inte Magdalena Andersson uppskattar det, det kan ju vara sant mm. att hon mm. vill det men det, mm. jag tvivlar men att, på det att, att det babblas om det, okej okay. mm. eh, intressant mm. Eh, tes hur som helst. Vår favorit Viktor Bart Kron, han skriver ju varje vecka en krönika förutom de ordinarie krönikorna som han skriver i Expressen men han brukar ta ett grepp sådär eh, veckan med Viktor och denna veckan så är hans rubrik eh, på den krönikan kan någon få fart på SD-tåget igen? Och jag tyckte att den här krönikan var intressant. Han gör en intressant spaning där att Sverigedemokraterna till synes ostoppbara framgångssaga mm. verkar ha kommit av sig lite. Ja, egentligen så kom den av sig redan i förra valet. Därför att innan det så hade ju Sverigedemokraterna dubblat sina röstetal. Och sen så gjorde de inte det. De fick kanske 50% mer än de hade förra gången. Men så det kanske började redan där men det är, jag har ju sagt det många gånger vad, vad gör de egentligen? Mm. Varför går de inte ut och kallar det presskonferens? Varför protesterar de inte mot, mot det, det här eh, nya bidragsförslaget för eh, elskatten? Varför går de inte ut och säger vi har ett mycket bättre förslag och som jag såg någon på Twitter skrev idag att eh, om det var Damberg eller Farmanberg som hade sagt att det går inte att sänka elskatten för vissa Nej, men hur är det med Google och Amazon och alla de som betalar typ 10% av det vi andra betalar? Var inte Henrik Jönsson inne på det också att det är en sån, sån här eh, semantisk krumbukt som handlar ja. om att alltså, i sak här, du kan inte gå in och ta bort skatt i efterhand. Nej. Såklart, du kan ju inte resa i tiden som Nej. Henrik Jönsson sa, det, det fattar nog var och en, ja. men det betyder ju inte att man inte kan ändra en aktuell skattesats. Precis, och att ge tillbaka det som man då har betalat exakt. så mycket. Precis. Du men... kan inte ge tillbaka det då, men du kan Nej. ge tillbaka det nu. Ja, exakt. Ja. Men Viktor Bart Kron skriver, han börjar väldigt roligt här, förväntningarna var uppskrivade. Under tisdagen hade Sverigedemokraterna hemlighetsfulla ordalag ut, utlyst pressträff. En ny central talesperson skulle presenteras av partiledaren. Spännande nyhet imorgon, twittrade det officiella kontot. Så pass. Det var ändå riksdagens tredje största parti som sa det. Ett parti som dessutom är på ett slags normaliseringsresa. Kunde det kanske vara någon riktigt tung person i svensk samhällsliv som nu skulle komma ut som Sverigedemokrat? Någon halvtung? Eller kanske i alla fall någon moderat som surnar till efter höstens interna nomineringsprocesser och landat i att gräset var blåare på andra sidan. Vid elva tiden på onsdagen skingrades röken. Utklev Mattias Karlsson. Ja, den Mattias Karlsson. Landets näst mest kände Sverigedemokrat efter partiledaren Jimmy Åkesson. 
Ja, alltså det var ju ett sånt antiklimax så att det liknar ju ingenting. Han ska ju då bli landsbygdstalesperson eller vad var det? Ja. Landsbygdspolitisk talesperson. Folk hade spekulerat, det kunde vara Hanif Bali, kunde det vara liksom, alltså det, det, det bara fantasin flödade fritt åt alla håll. Och så är det med att det ska vara Och som, som Victor konstaterar här i, i, i krönikan att de flesta är nog inte ens medvetna om att han överhuvudtaget har varit borta. Nej. Alltså den här tankesmedjan Oikos, de har ju fört en tynande tillvaro. Och det är, jag, jag tror inte det är något som gemene man ens är medveten om att han har ägnat sig åt det ett tag. Att han Nej. hoppade av som gruppledare för han har ju fortfarande haft sin riksdagsplats kvar. Precis, ju. men om man tänker tillbaka så har man ju inte sett honom hålla ett föredrag eller ta en debatt i riksdagen sedan han startade Oikos. Så att uppenbarligen så ser han riksdagsuppdraget som en bra eh, brödföda. Mm. Alltså han har, han har cashat in de pengarna varje månad men då ägnat sig åt Oikos som han mm. uppenbarligen har gjort fiasko med. Mm. Mm. Och det är därför han nu vill tillbaka som någon slags talesperson så att han ska försvara att sitta kvar i riksdagen. Jag tror att Oikos, om det inte redan är nedlagt så kommer det att läggas ner snart. Mm. Och det, men det är så pinsamt varför, alltså jag kan väl förstå att Mattias Karlsson ser om sitt hus, men varför går Jimmy Åkesson på detta? Varför slår de på stora trumman och låtsas att nu kommer det en jättespännande nyhet? Och så drar de fram det gamla liket. <laughs> ja, och dessutom utan att förklara vad det här landsbygdspolitisk talesperson eller vad de nu kallar det, exakt vad det ska innebära Nej. alltså rent mer konkret menar jag då, alltså jag hatar sådana här liksom svävande formuleringar mm. vad är det konkret, snälla ge mig fem punkter som han ska mm. och då kan jag säga så här, vad de borde göra, jag har pratat mycket i helgen med min vän Henrik som är helt inne på här att någonting oerhört viktigt för svenskarna i framtiden blir att öka vår självförsörjande grad Mm. Att inte vara beroende av att importera mat och sånt. Och att vi på något sätt måste engagera människor att starta egna små jordbruk. Vi kan ha kolfåsor Maria. Där vi alla hjälps åt. För jag tror att alltså, framtiden kom, den är väldigt svajig. Och det kommer att bli otäckt på många sätt och vis. Kanske mindre otäckt eller mycket otäckt. Men... Det vore väl någonting att prata för möjligheten att driva mindre jordbruk. Att inte alla ska vara liksom, du vet, mångmiljonföretag som är fullständigt beroende av bidrag från EU. Och de är så krångliga de bidrag så de måste ha minst en heltidsanställd person som bara sitter och fyller i alla blanketter. Ja. Bort med det, låt oss skapa en levande landsbygd där fler människor kan vara jordbrukare. Och det genom konkreta skarpa förslag... Jag vill inte ja. höra sånt här snömos, landsbygden ska leva och bla bla. Nej. Ja men hur? Ja, precis. Ja. Eh, och en annan grej som de ju mycket väl kunde ta tag i, det är någonting som Gunnar Sandelin berör här på sin blogg. Han har plockat fram lite mer intressant statistik kring ursprungsländer, brottslighet och religion. Och han har även gjort väldigt fiffiga, intressanta, rörliga diagram kring detta. Jag tror att det är äh, äh, Affe Statistikblogg som har gjort dem. Men Gunnar, 
Och han samarbetar ju väldigt väl. Så han har då skrivit på det goda samhället är det väl. Där han berättar ja, just om detta. Och där mm. är del två. Han har gjort någon annan också. Men alltså, vi ska nu se ett av de här rörliga diagrammen. Och då börjar det, vad är det, 1970. Ja. Och då ser man, alltså röda staplar betyder eh, invandrargrupper med väldigt hög brottslighet. Eh, eh, orangea staplar... Eh, medelhög brottslighet och blå staplar ganska låg brottslighet. Ändå mer än svenska men ändå ganska lågt. Och då ska ni se hur det här ändras från 1970. Då är de som ligger i topp, det är liksom blå, 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 blå. Och sen börjar det med massinvandringen på 80-talet, slutet på 80-talet där. Och sen så slutar de med bara röda staplar. Vi har alltså bytt ut en befolkning av svenskar och Inte särskilt kriminella finländare och andra nordbo och europeer mot grupper, stora grupper som har bland den värsta kriminaliteten i världen. Och det vi ser här då, för er som bara lyssnar så är ju detta ganska meningslöst, men förklarar det för er som tittar. Det är uttrycket födda män i åldrarna 15-44 år, det är i den åldern man räknar med att, och den folkgruppen som man räknar med är mest brottsaktiv. Ja, ni ser ju här att när allt är sagt och gjort och vi har kommit fram till 2020, är det slutar man. Mm. Så har vi, oh, det är så beklämmande, vi har i topp alltså knallröda länder som Syrien och Irak, eh, Jugoslavien som också är ganska rött, Afghanistan, Polen, Somalia, Etiopien, Iran. Yeah. Och då kan man tänka sig, hur kan det finnas ett enda land i världen som tänker så här hmm, vi har bland de minst kriminella folken i världen i vårt land. Mm. Det är jättebra för då har vi kunnat bygga landet väldigt tryggt och väldigt framgångsrikt och väldigt ombonat och framgångsrikt på alla sätt och vis. Låt oss ta hit folk från de länder i världen där de är, har jätteproblem med klankriminalitet och mord och narkotika och skjutvapen. Ja, i bästa fall så var det att vi var naiva och såg inte det komma. Och att det tänkt, man tänkte liksom att ja, men när de kommer till Sverige så, så kommer det ju. Ja, just det. För det har alltså... inte med folket att göra. För så får man inte säga. För det är rasistiskt att påstå att det är skillnader mellan folk. Och att folk har olika kulturer. Och att den kulturen är präglad av det folket som har skapat den kulturen. Mm. Utan alla är likadana. Den enda anledningen till att Sverige var så ombonat och tryckt var att vi andades svensk luft och mm. betredde svensk mark. Mm. Så när de kom hit så skulle de bli precis som vi. Tanken att länder utvecklas i 
samma i, i linje med folkkynnet mm. är tydligen helt främmande för de här människorna. Det är bara helt random vilka länder det har blivit ja. krig och, och, och eljande. Och... Eftersom vi nu hade dragit vinstlotten så vore det taskigt av oss att hindra andra människor från att komma hit och ta del av denna vinstlott. Mm. Det hör man ju ofta, det här att vi har haft turen att födas i Sverige. Vi har haft ja. turen. Det är bara tur, det är ingenting som våra förfäder har gjort alls som har gjort att Sverige utvecklades som det gjorde. Eh, vi ska väl nämna också att eh, gå gärna in på Jens Garnemans Substack. Han har lagt ut lite gratis texter denna eh, veckan som ni gärna får läsa. Bland annat en mycket bra om en väldigt deprimerande text om eh, äldrevården i Sverige och hur vi behandlar Eh, våra äldre genom att anställa en massa personal som ska ta hand om dem som, som inte kan tala svenska. Och inte förstå kulturen. Och det är också väldigt viktigt att när du blir dement då är det kanske det viktigaste som kan hända det är kanske att någon sjunger en barnvisa för dig. Mm. Som kopplar, som kopplar ja. till din egen barndom, ekonsatt i granen eller någonting. Så sitter den somaliska där som överhuvudtaget inte förstår vad människan säger och absolut inte kan sjunga ekonsatt i granen. Ja. Och Jensen konstaterar ju det också att det finns ju redan särskilda äldreboende för samer och mm. perser. Mm. Det finns, det är något boende han tar som exempel där för finskspråkiga. Mm. Där, för, vad heter det, föreståndarinnan också nämner det att många gånger när man är, när man blir gammal och lite dement och sådär så, så går man liksom lite i barndom på det sättet som du nämner men också rent språkligt och det kan mycket väl vara att, och de sa det på det här samiska äldreboendet också, att helt plötsligt börjar folk prata samiska fastän de, det har inte alls varit deras huvudspråk under under livet, men man går liksom tillbaka till det ursprungliga. Mm. Och de, de av finsk härkomstbörjar föredrar då att prata finska och sådär. Och det är ju, eh, tycker jag, ett minimum av vad man bör kunna erbjuda i det läget igen. Jo, men alltså, jag kommer ihåg att jag jobbade som tonåring två somrar på Gåsebäckshemmet, heter det, i Helsingborg. Och jag minns så väl att jag tänkte då, för det hade börjat komma in en del invandrare som bodde där. Någon grek och någon ljugge och så. Och jag vet att jag tänkte, hur ska det gå? Tänk när väldigt många invandrare ska in på ålderdomshem och de är dementa. Och så har de glömt svenskan, stackars, stackars människor. Mm. Mm. Aldrig hade jag väl kunnat föreställa mig att det var svenskarna som skulle sitta på äldreboenden och ta som hand av människor som inte kan deras språk. Den tanken föresvävade mig naturligtvis inte. Men det är så typiskt att här i det här mångkulturella landet där är det minoritetsgrupper och invandrargrupper få. Och nej men det är klart att ni måste, nej de måste prata finska, de måste prata persiska och så. Men svenska, håll käften i rassegubbe! Tova som bjuds. Ja, därför att man, man har fått för sig att det här ska vara någon slags integrationsprojekt. Helt liksom, utan hänsyn då till vårdtagarna. De är bara verktyg för ja. den här tänkta integrationen. Ja, jag är hemskt. Och som Galman säger också, du kan inte ens be om ett glas vatten. Eller, du vet, alltså det, det här ja. Det är morgon. Vi måste försöka jobba allt vi kan för att rätta till det. För det är faktiskt viktigt. Det är ett minimum av anständighet att kunna erbjuda sina gamla en värdigt, ett värdigt åldrande tycker jag. Alltså. Mm. Mm. 
Eh, nu Ingrid så är det dags för huvudblocket Sverige vaknar. Det var ju eh, så här att klockan 14.00 i lördags eftermiddag så gick den här stora vaccinpassdemon avstoppen i Stockholm. <laughs> Ja, jag och Henrik hade ju åkt dit upp då redan på fredagen och vi, vi började demonstrerandet kan man säga i Baseli Park halv två. Därför att då, där hade några kristna sagt att vi skulle träffas där för en bönestund och det tyckte vi, det ville vi gärna vara med på. Och det blev väldigt, väldigt bra. Och det var kanske en 50-60 personer någonting. Och det var bland annat en man som jag har träffat flera gånger. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad han heter. Men han är sam. Han har alltid samiska kläder på sig. Och han höll i, i liksom bönorna. Och sen som det brukar vara i sammanhang utanför Svenska kyrkan. Så är det alltid flera som bara stämmer upp i en bön. Och vi bad Gud om att, att liksom ge demonstranterna kraft och mod. Att det skulle vara tryggt och bra. Och, och i liksom som positiv anda och sådär. Så, där. så att det, det kändes väldigt, väldigt bra. Och vi träffade den här, om ni kommer ihåg, den här eh, lärarinnan Selma som ju, in, som ju fick sparken för att hon vägrade kalla en elev hen. Mm. När föräldrarna mm. ville det. Och vi kände ju igen henne. Hon var väldigt speciellt utseende. Så vi gick fram och sa, åh hej, vi har sett på tv och gud så bra och sådär. Åh, hon blev jätteglad. Och jag träffade en god vän som jag inte har sett på flera, flera år. Och helt plötsligt blev det någon som säger Ingrid. Och jag var nej men hallå, vad står du här? Ja, jag är nu, jag har blivit frälst, sa han. Ja, då är jag med, så jag, va? Så, och vi är liksom jätteförvånade. Och det var, så, det, var så, det var så god stämning, Maria. Det, var så, mm. det kändes så bra, det var sån kraft där. Vi kände att vi har Gud och Jesus med oss under den här demonstrationen. Så jag var aldrig någonsin rädd att det skulle bli stökigt eller så. Utan det kändes bara väldigt kraftfullt och härligt. Eh, det fanns en del som var rädda för att det skulle bli bråk. Och vi kan ju ta det nu med en gång. Vad mm. främsta orsaken till det var. Det var ju då att inför den här demonstrationen så gick på ut och varnade folk för att delta. Med, med då rubriken i SVT på SVT Nyheter var Säp och varna för våldsbejakande högerextremister på coronademonstrationer. Ja. Och det, det, här, det här gjorde ju att det var anhöriga till mig som satte kaffet i vångstrupen och mejlade och oh, det, ska det bli bråkigt och sådär. Jag kände ju hela tiden att det skulle mycket till om det skulle bryta ut bråk i den här i det här sammanhanget och inte minst vi ska se ett litet klipp som jag har gjort här alldeles strax och så då kan ni se med egna ögon att medelåldern på de deltagande är ganska hög och det var även folk med barnvagnar och liksom med toppluvor och ja, NMR var där, de var enligt min uppskattning vad jag kunde se med en enkel okulär besiktning kanske 30, 25, 30 personer mm. de stod på Normanstorg och höll upp en banderoll men vad jag vet så gjorde de ingenting mer liksom, mer än att vara död helt enkelt. Nej, men det här är ju väldigt intressant därför att eh, alla vi som liksom har, och jag ska säga det att folk hade kommit från hela landet. Jag pratade med folk från Bleking och från Jämtland och Malmö och så. Så folk hade kommit från hela landet för att vara med på detta. Och 
visen som lades det var säg på grund av våldsbejakande högrörelse som än inte klinka mm. i huvudet. För mig är det ju uppenbart varför de säger det. De mm. vet ju naturligtvis att det inte alls några varken våldsbejakande eller högerextremister som driver den här, den här frågan. Utan det handlar ju om att skrämma bort Svensson. Att Svensson ska bli rädd. Oj, är de sådana bråkstakare? Är de nazister? Nej, Lisbeth, och går vi nog inte. Det va? Men mm. de... de Det är jag kan ju inte veta hur många som blev så rädda att de stannade hemma. Men det var ju rekordstort tåg mm. och väldigt stabila människor. Och ska vi se din lilla ja, film hur jag satte ihop. Ja, jag ska bara säga apropå Söp och den här Susanna Trehörning. Vilket mm. makalöst fånigt namn för övrigt. <laughs> eh, eh, hon, hon gick ut då och, och varnade i media. Hon blev intervjuad av VCT och Expressen och andra som också intervjuade Expo i det här sammanhanget och Expo är ju eh, det ligger ju i deras intresse att blåsa upp det här eh, fiktiva nazisthotet så mycket som möjligt för det är ju så de tjänar sina pengar Ja, vad ska de, de göra och... om det inte finns några nazister längre? Då har de ju inget existensberättigande så de talar ju för sin egen sjuka mor och det är ju Det är jag väl mindre förvånad över att Daniel Pohl och Jonathan Lehmann sitter och säger sina sedvanliga dumheter. Liksom. Mm. Fantasifoster som de har suttit och filat på på sin kamera. Det, det ligger liksom i linje med vad de håller på med. Men att Sejpo går ut med en sån här varning. Och vad som det mest anmärkningsvärda Ingrid tyckte jag var att hon sa så här. Vi värnar verkligen om demonstrations- och åsiktsfrihet. Det är en grundbult i demokratin. Men det är viktigt att tänka till lite grann innan. Vad är det jag vill göra vid den här demonstrationen? Och vad är det jag står för? Mm. Yes. Har du hört något så försåtligt? Yeah. Så hon menar alltså att i ett demonstrationståg med vad, vad vi tror är någonstans mellan 10 och 15 000 människor- Yeah. Det fanns alltså folk som på fullt allvar och även den här trehörningen verkar förfekta att om 25 personer från NMR dyker upp så ska vi avbryta alltihop. Ja, precis. Eh, och, men hon uttrycker sig så lite lagom luddigt för att nu, så har, så, nu idag har ju gått ut och sagt vi har inte varnat. Nej, 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 vi har inte varnat. Eh, fast hon är ju anställd och säger ja, nej, 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 vi har inte varnat. Vi har bara sagt att man kanske ska tänka sig för och så. Så att, Och jag tror så här, jag, jag skrev på Twitter, idag tror jag att Säpo för sista gången drog nazistkortet. För mm. folk bara skrattar ju åt dem. Twitter är ju fullt av människor som säger, nazisterna äter middag ikväll. Jag tror jag får sluta äta middag, jag vill ju ja. inte bli nazist. Så Twitter är fullt av sånt. Ja. Man bara, man skrattar åt Säpo, man hånar dem och även Expo och alla de här liksom mm. nazistjägarna. Det är så fjantigt och nu mm. de får exakt det hån och, och flatskratt som de förtjänar. Mm, jag tror att de, de nu, nu, nu försöker de damage control här I, I efterhand därför att det blev så pinsamt när var och en med egna ögon kunde säga att det var gamla tanter och det var ungdomar och det var, eh, du vet alltså alla möjliga människor men, men, men alltså knappt en nazist Nej. och vi ska kolla här på min lilla video som jag har gjort så kan ni se med egna ögon hur det ser ut i Stockholm i lördags.
är bra film, Maria. Det är, man, jag får gå sidan när jag ser det. Och vad är det nu musiken heter som du har använt? The Evangelist uh, Conquest of Paradise från filmen 1492. Mycket bra. Och det här, det här, vi ser ju så tydligt att det är Svensson som är ute. Och är glada, positiva, vill sända en viktig signal till myndigheterna som vi skrek liksom. Nej till vaccinpass, ja, ja till, till frihet. frihet. Ja. Vilket är en så suverän slogan ju, som, som alla kan sluta upp bakom. Alltså, jag tror det är detta som, som gör att de blir så skitskräja Ingrid. Därför att ja. Det var verkligen tydligt att det var, och Lamott gick runt och pratade med lite olika människor på, på mm. Normans dag. Och det var en del som sa att de var vänster, andra som sa att de var höger. Och det, det, det är verkligen alla möjliga slags människor. Och det är ju detta vi har pratat om tidigare. Det här är deras största skräck. Tänk om vi hittar en fråga som kan förena oss. Exakt. Och nu försöker de ju få det till att, att det var att, att det var som handlar om nej till vacciner. Vilket det aldrig har varit. Där fanns både vaxade och ovaxade det som förenade oss. Det var att vi säger nej till vaccinpass. Vi säger nej till att dela upp folket i friska och spetälska. Och för övrigt så är ju inte de vaxade friska. Och det är en massa ovaxade som är jättefriska. Så att det är ju det. Det var ju det vi samlades runt. Och som sagt det var en. Jag kände att jag var med om en historisk dag. Jag är mm. så glad att jag var där. Och jag vill också säga någonting om poliserna som var där. För vi har ju sett i de andra frihetsrörelsernas demonstrationer. Där har ju polisen varit väldigt aggressiv. Och mm. någon gång hade de sådana här skyddsmask 90 tror jag de heter men sådana här, ja det ser ut som om det var, hade varit ett gasanfall i Malmö då, bland annat ja, ja. Mm. och man undrar liksom var är gasen, ska vi vara rädda, borde vi också ha några masker nej och det är helt obegripligt, varför hade de det det har de aldrig kunnat svara på utan det var att de ville se farliga ut och de var också farliga, vi såg ju hur de knuffade gamla tanter och släpade ut folk och bankade på dem med batonger och sådär den här gången hade de uppenbarligen fått helt andra order. Jag vet inte om det var något, något beslut på väldigt hög ort eller om det var insatschefen som hade bestämt. Alla poliser jag såg hade ett stort leende på läpparna. De stod avslappnat och hängde längs vägen liksom. Och, och folk vinkade till dem. Och det var en mycket, mycket positiv stämning. Och det är viktigt för att, och jag frågade fåglarna, har du hört från några poliser att de var glada att de slapp banka på gamla tanter den här gången? Mm. Nej, det hade de inte precis hört. De menade liksom att ja, det beror på vem som är insatschef och sådär. Men jag tror att väldigt många poliser har varit väldigt oroliga för att vanliga, laglydiga människor ska börja se polisen som sina fiender. Mm. Det var ju det vi såg bland annat någon demonstration i Stockholm, någon tant på Guldbron som de du vet, knuffar de kull med rollator och allt. Ja. Det såg ju för jäkligt ut rent ut sagt. Ja. Alltså. Ja. Jag ska visa en bild här som har studsat runt på Twitter. Jag vet inte vem det är som har skrivit och vem som har tagit bilden eller någonting. Och jag vet inte ens om det är sant men det är ändå intressant. Den här personen som kallar sig Miss Nikastro. Hon skriver, jag sa till polisen, när ska ni komma över på vår sida? 
Och då svarade polisen, vi är på er sida och så log han. Idag var en historisk dag för oss tusentals som var där men också för er som inte kunde delta och även för er andra som inte riktigt förstår ännu. Vi kommer att fortsätta kämpa för sanningen tills alla ser. Och den här kvinnan på bilden håller upp en skylt där det står till polisen, vi krigar för ert barns framtid också. Och då var det ju genast en hel del sådana där eh, tråkmonstrar som skrev att nej men det är saker som inte har hänt och det är inte sant och blablabla. Jag tror mycket väl att det kan vara sant men jag tror att det var så här att det polisen menade var mm. vi är på er sida för att ni ska kunna uttrycka er åsikt fritt. Ja. Det är ju faktiskt bland polisens viktigaste uppdrag att, att, att upprätthålla åsikts- och yttrande- och demonstrationsfriheten. Absolut. Och här tog de det på fullt allvar och jag har också kollat med fåglarna Det är inte en enda person gripen, inga incidenter överhuvudtaget. Det mest förbjudna som hände det var ju att det var några så här fotbollskillar som tände bengaler. Men mm. jag vet inte om det är förbjudet att tända bengaler mitt i stan. Det kanske bara är under fotbollsmatcher. Så att det kanske inte är förbjudet. Men om det är förbjudet så var det i alla fall ingen polis som ingrepp mot det. Utan, och de är ju väldigt vackra, det måste man ju säga. Ju. Mm. Ja, det ser ju oerhört stämningsfullt ja. ut. Jag är lite osäker på om det bara är inne på fotbollsarenorna som man inte får göra det. Eller hur det är. Men vi ska låta det vara Osagt, innan vi kollar lite på klipp från ett par av talen som hölls mm. så ska jag bara säga det tänkte jag redan nu att eh, Lena Hallengrej, denna genialiska politiker och socialminister eh, som vi har, hon passade på att gå ut igår då och säga i Expressen Farligt, detta är farligt. Under lördagen samlades flera tusen människor för att visa sitt missnöje mot vaccinpass. Det får nu socialminister Lena Hallengren att reagera. Hon varnar för riskerna med att underblåsa den oro som en del känner för vaccinet. Att utnyttja den rädslan är farligt. Och jag har så mycket frågetecken Ingrid. Därför att jag undrar vad jag förstår på Expressen så har de ställt frågor till henne via mejl. Och det kan ju vara lite knepigt. Men den första frågan jag skulle vilja ställa till Lena Hallengren det är Hur känns det att bevittna en sån här folklig resning mot dig och mot ja. regeringens politik? Och då skulle jag fråga dig, varför har inte Expressen ställt den frågan? Mm. Jag tror, förstår du, att både politikerna, Hallengren och övriga regeringen, antagligen även alla dessa moderater som har varit ute och gapat om mer vaccinpass, De har kissat lite i byxan nu. Det här har de inte alls räknat med. De har sett på olika opinionsundersökningar. Folk vill ha vaxpass och felaktigt trott att detta var sant. Och jag tror att samma sak händer inne på redaktionerna Maria. Där sitter en massa människor som inser. Gud, alltså vi har helt felbedömt detta. Människor vill inte ha vaxpass. Här har vi suttit på alla, alla presskonferenser och sagt Varför är det inte mer vaxpass? Varför blir det inte lockdown? Varför är det inte munskyddskrav? Och så visar det sig att stora delar av svenska folket vill ha frihet och demokrati och sanning och vetenskap. Jag tror de är helt så att jag gissar att det fanns Människor inne på redaktionerna som skulle ha velat ställa de här frågorna till Lena Hallengren och andra, men inte fick. Utan någon chef har bestämt att skriv några öppna frågor till henne och det är bra om hon säger att det kan vara farligt. Mm, och så har de fått mm. de svar de har bett om. Mm, mm. 
Ja, hon skriver då att en del känner oro för att vaccinera sig. Hon är kritisk till att underblåsa den oron och menar att det är farligt. Fakta är nu så omfattande och dessutom entydig vaccin skyddar mot svår sjukdom och död. Hon poängterar att vaccinet är en stor anledning till att Sverige kan få bli så pass öppet som det är. Utan vaccinet hade vi haft en mycket värre situation i Sverige just nu med fler allvarligt sjuka och döda och sannolikt också behov av ytterligare restriktioner, hur hon nu kan veta det och den, den frågan Får jag bara, innan vi lämnar det alltså säga, hur kan hon säga det, hur kan hon komma undan med att säga det mm. Sveriges betydligt bättre politik med mycket mindre restriktioner den fanns ju framförallt innan vaccinerna kom överhuvudtaget mm. så mm. hur kan hon påstå att det är tack vare vaccinerna som Sverige har kunnat hålla ner restriktionerna, det är inte sant, det är en lögn och det är ju sant. nu när, när Danmark och England och till och med Israel verkar som de ska ta bort vaccinpasset, då ska vi ha kvar dem i två månader mm. Ja, nej men det är en fokusförflyttning såklart för att frågan hur känns det att se alla de här människorna som står där och mm. tycker att du har gjort fel, ja Det är för det är det det kokar ner till ytterst, ytterst. Det är naturligtvis fruktansvärt jobbigt och pinsamt för henne. Och jag skrev på Twitter en, en mycket populär tweet där jag så fort den här nyheten kom. För jag trodde inte mina ögon när jag fick Nej. en flash från Expressen. Farligt. Hallengrens kritik mot protesterna farligt. Jag bara tänkte, snacka om att tala för sin egen sjuka mor. Det är klart att hon tycker att detta är jobbigt och obehagligt. Kan någon förklara för Lena Hallengren att gårdagens demonstration inte var emot vaccinerna utan mot hennes och regeringens covid-politik? Ja, precis. Men jag tror att det är lite av så här Freudian slip där för att det är farligt för henne och för regeringen. Mm. Mm. När ja, folket höjer sin röst på detta viset. Jag hoppas att det kommer att och, du vet, följas upp av, av en ännu större demonstration. För att det gäller att hålla tag i det här nu. Det är så många svenskar som har vaknat som har sagt Jag struntar i vad folk säger. Nu ska jag ut och tala om vad jag tycker. Och det är, mm. det, det är sån kraft i det. Äntligen har svenskarnas rättvisekänsla på något ja. sätt sipprat upp. Det är, det svenska gillar inte sånt där segregation och, du vet, det här att man, och diskriminering och så vidare. Det är därför det har varit så lätt att spela på svenskarnas rättvisekänsla i mm. oederliga sammanhang. Ja. Men vi ska kolla på ett klipp med ett par av talarna, Ingrid. Och den första är ju då läkaren Nils Litorin som höll ett flammande brandtal ett par minuter med Nils och sen så kommer ett lite längre klipp med Peter Wahlbäck för han är så himla rolig och bra så jag hade jättesvårt att klippa klippa loss honom men ska vi ta och kasta ett öga på detta då det gör vi de kan lura alla människor ett tag De kan till och med lura vissa människor hela tiden. Men de kan inte lura hela folket hela tiden. Läkaruppropet har 200 läkare, professorer, docenter och kliniker. Vi har 1600 sjukvårdspersonal och 100 medicinska forskare. Vi har över 20 000 engagerade medborgare. Vi är inte anti-vaxxers, vi är för vetenskap! Vi är för säkra, beprövade vaccin och läkemedel. 
Men vi är också 100% för valfrihet, informerat samtycke och rätten att säga nej. Vi är inte högerextrema. Vi är emot extrema inskränkningar av demokratin och brott mot Nürnbergkonventionen! Och när fake news media utmålar oss som ett hot så vägrar de att bjuda in oss till tv-studien för att få förklara oss. De vet att vi skulle vinna debatten, det är därför de vet om det. Men det är inte vi som bryter mot lagen, det är Magdalena Andersson och Lena Hallenkär. Ja, så av och hållet ska man skratta eller gråta. Det är allvar, det är allvar. Jag har fått eh, frågor om att... Alltså jag har ju fått jättemycket journalister som har ringt mig. Tidningen Etcetra ringde och skändade mig. Det var brunsmetning. Jag var allierad med högernationalister, med våldsbejakande högernationalister. Säpo gick ut i förra veckan. Och sa att vi var desinformatörer och att vi hotade rikets säkerhet. Jag som är polisvänlig, jag skämdes. Jag är polisvänlig, alltid varit. Jag skämdes och era vägna kamrater. I det spjutspetsen av, av vårt samhälles... Underrättelsetjänst in mot polisen att vi, vi är desinformatörer. Ska Säpo ringa upp alla de hundratusentals kvinnor över hela världen som har fått menstruationssjukningar och säga Ni desinformatörer! Gå ut och säg att ni har fått mensrubbningar! Nej! Och nu ska man alltså tvångsvaccinera våra barn! Tvångsvaccinering heter obligatorisk vaccinering. Men det är ju tvång! Det är fel, det är orätt. Och hela den här jävla historien från ax till limpa. Det står ju inte i proportion till själva problemet. När 99% av oss klarar av den här influensan. Det är inte proportionerligt. Det är inte proportionerligt. Jag såg någon skylt här inne i vimlet innan. Jag kommer, alla de här skyltarna är fantastiska. Vi vill bara läsa på dem allihopa. Det är där ni har budskapet. Det är därför vi är här. Men det var ju någon som hade något jävla roligt budskap här. Där det stod, Bibeln hade rätt! Bibeln hade rätt! Vilddjurens märke är här! Vilddjurens märke är här! Och det är det ju, fan vad fan, eller hur? Det är det ju! QR-koden! I, i, I Frankrike kommer du inte in i matbutiker 
och handla din mat utan att du ska visa något QR-kod. Det är helt bara positiv husarrest ute i Europa. Och det bara blir värre och värre och värre. Alltså fattar ni läget hur sjukt det är? Tyska lärare som är vaccinerade. De, ska alltså, de är trots att de är vaccinerade. Då måste de alltså när de kommer till sin arbetsplats på morgonen. Testa sig varje dag. För att gå in och träffa sina skolelever. Det är ju helt barock. Och man undrar. Var är alla de här? Var är alla kulturintellektuella? Var är alla författare, debattörer, frihetssångare? Men det finns ju en anledning till att det är så roligt är ju att det är så allvarligt ämnet. Absolut och jag såg att det var någon i någon mainstream-tidning som hade skrivit att jag har delvis förvirrat håll. Det är inte det minsta förvirrat men han är ju en performance artist. Han han spelar över men det det han säger det är så svart och det är bitskt och det är sant. Och jag tänkte just när han säger det här med barnen, du vet vi har ju pratat om det så mycket att vi måste göra allt. Nästa gräns är att de går ner till femåringar. Det måste vi alla kämpa för att stoppa. Och det borde, ni får en tips av mig i frihetsrörelsen, nästa demonstration är stoppa vaccineringen av våra barn. Mm, mm. Ja, fruktansvärt bra eh, tal och även eh, du eh, lyssnade på Christian Teres eh, tal han inledde va? Ja det gjorde han och om jag förstod det rätt så hade han tydligen eh, själv ringt och sagt att jag kan komma och tala och se och sen dagen efter ska jag vara i Bryssel för ja. hon Sandra som var presentatör, jag vet inte vad hon eh, heter med Sandra, hon berättade att hon hade blivit alldeles starstruck när han hade ringt upp och sagt att han ville komma och hålla tal och han berättade ju då hur han och hans kollegor blev helt chockade när de steg av på Arlanda där det gick omkring folk utan munskydd. Mm. Mm. Det var helt normala. Och så att mm. han, vi har ju haft det förhållandevis öppet och bra i Sverige. Men det betyder inte mina vänner att vi ska låta dem komma undan med vaxpass för att vi har klarat oss från en del andra saker. Europas farligaste parlamentariker var ja. enligt svenska mainstream media. Jag vet ja. inte vad den här före för, för detta prästen ska ha gjort som är så himla farligt men... Ja, men det är att den är utmanar EU. 
Alltså han släpptes ju inte in på sin arbetsplats för han inte hade vaxat sig och inte hade vaxpass. Och de fick ju hålla på i flera, ja, minst någon vecka och bråka om detta tills man bara sa ja det är klart ni måste gå in på er arbetsplats. Mm. Och han är folkval och det är alla de andra också. Och det, men det är det som är farligt Maria. Precis som denna demonstrationen är farlig för Lena Hallengrens fortsatta politiska karriär för Sosannas fortsatta regeringsinav så är det också farligt för EU att det finns EU-parlamentariker som fortfarande står upp för demokrati och yttrandefrihet och mot diskriminering av de egna medborgarna. Och för de som har valt dem, inte för EU som organisation. Nu, eh, nu är det kny- säck ihopknyta dags och då tänker kanske en och annan, men vad sprutnytt då? Men vi hinner inte det idag för vi ville ta ett rejält grepp om det här med demonstrationen eftersom det var så historiskt det som hände. Absolut och vi kommer naturligtvis tillbaka på fredag med nytt sprutnytt. Sprutnytt, det är ibland är det svårt att säga. Eh, men det är fler och fler, det kan vi väl i alla fall tisa om och säga att det är fler och fler Även WHO som nu har gått ut och sagt att snart är pandemin över. Så alla ni som har hängt fast vid detta hopp som jag och Maria har gett er. Håll ut! Det är bara ett par månader kvar. Nu är det kanske bara några veckor kvar. Sen kommer det. Sen kommer de att försöka hitta på något nytt. Men jag tror att det här kommer att vara över snart. Håll i, håll ut. Smitttoppen är nådd och passerad i Storbritannien redan. Det har vår kompis John Campbell bekräftat och visat jättefina grafer på det sen nu. De hade sin topp redan för tio dagar sedan. Han sa att vi nådde den här toppen mycket snabbare än vad jag trodde och det är ju väldigt glädjande. Så antagligen, mitt tips är att vi under denna vecka når toppen i Sverige. Sen, ja. är det, sen är det liksom, och då är det så här att nu är det jättemånga som har haft omikron och är immuna och inte kan föra smittan vidare. Så då finns det ju gott hopp för oss som inte har blivit smittade än att vi kanske slipper. Men även om ni skulle bli smittade så är det alltså i 99,99 procent av fallen mycket milt som en förkylning. Jag har, som en mild förkylning till och med. Till och med. Det är, jag har ett gäng anhöriga som, som har det just nu. Och det är ont i halsen, ont i huvudet, trött mm. och lite snörvlig. Och, ja. och det går oftast över på tre dagar. Mm. Det har ett väldigt snabbt förlopp dessutom. Så att, vilket är jättebra. Var ha. inte rädda. Nej, var inte rädda. Alls icke. Snart ser vi ljuset, Jonathan. <laughs> Den här veckan så ses vi ju igen på fredag. Om ni gillar det ni ser och hör här idag får ni gärna gå in på ingridomaria.se och stötta oss med ett bidrag till vårt upplysande, opinionsbildande, Sverigeräddande arbete. Det finns Swish, Donorbox, Bankgiro och Media Link knapp om man vill hjälpa Ingrid och Maria kämpa vidare. Ja. Ja, men då säger vi det fram till på fredag. Ha en underbar vecka allihopa och Gud välsigne. Gud välsigne.